0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是要好好抨击一下厕所报的老 A。大家好，我是很久没有看报纸的法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入那这期节目我们会和大家来聊一个非常有意思的话题啊，因为我们平时在看我们的懂球帝或者说虎扑的时候，会经常看到啊，有很多新闻是援引于哪一个国外的媒体啊，比如说《太阳报》或者说是《每日电讯》等等等等。那我们在观看这些新闻的时候，其实也会问自己一个问题：这条新闻到底是不是那么可信？这个转会的消息是不是能够让球迷从树上下来啊？那这期节目我们就会和大家来盘点一下这些平时可能是耳熟能详啊，都听到过他们的名字，但是他们的可信度以及公信力是不是如他们的名字一样如雷贯耳的？那这期我就会和小吉来和大家盘点一下这些媒体啊，因为我们之前在聊到足坛鄙视链的时候，其实有谈到过一个概念啊，就是鄙视链在九层妖塔、啊。那这次我们在聊到这些足球媒体的时候啊，我其实也是给他们排了不同的八个等级啊。那我们接下去就会来和大家聊一聊这足球媒体圈的八级台阶。那第一级的台阶无疑就是各个俱乐部以及国际组织的官方媒体啊，因为一般如果是俱乐部发出的官方的声明，那无疑就已经是板上钉钉、最为准确和可靠的消息。对于球迷来说，只有看到官宣，才能够彻底放心的从树上下来，从而期待这个新员可以来到俱乐部报道。而对于国际组织来说，他们的一个最官方的消息，才能够最终确定这件事情是会发生的。就比如说，欧足联官方放出消息说，啊，那个欧冠的抽签要重新进行，那这个事情才能够最终的成型。那最稳定或者说最可靠的，无疑就是官方消息。那第二层级我要谈到的，那就是权威啊。那这个权威来说啊、呃，我从网上看到的不少的朋友对于这几家媒体是相对来说信心比较的充足。那一个就是英国的 BBC， 另外一个是英国的天空体育，之后是德国的踢球者杂志啊。这三个媒体基本上是被认为是仅次于官方最可靠的一个权威媒体。那我想先问一下小季，你觉得这三个媒体是不是能够被称为仅次于官方的最可靠的媒体呢？或者说，有没有其他的媒体你认为也可以排到权威的这一档里面？
1: 我觉得是有的。首先来说，老 A 的这个八级台阶，主要的出处就是一个懂球地上传阅已久的那张图片，对吧？那里面有各个级别，就是把各路媒体的可信程度排了各路级别，然后老 A 呢加以了这个修改。那这个图片呢，其实我想说，首先是感谢这个热心的球迷制作了这样的一个图片，它的制作的质量虽然没有这么的精美。但是呢，我也看出了，也是通过了球迷看新闻或者是看球时间的积累，所以说对某些媒体做出了一些至少是片面性的总结吧。但是我觉得这个图片有几个问题，一个问题就是说他对其实欧洲的有些媒体还是不够那么的了解。虽然呢，总体来说也算是现有的这个球迷渠道里面算是比较可以的，但是总体来说对欧洲的媒体还有所不了解。还有一个就是这张图片呢，记录的内容呢也并不是呃覆盖。面非常的全，或者说有一些小小的过时，所以说呢，呃，我们通过这个节目呢，也可以不仅是介绍一下这些媒体在各个层级里面，也可以来更正一下，或者是补充一下这张图片没有或者是有过的错误信息。那么，既然老 A 这里说到，就是权威性媒体，就是说 BBC、天空体育、踢球者这些媒体，其实总体来说的确比较权威，这我是不否认的。但是这些媒体权威的主要原因呢，也是因为这些媒体其实很少介入于很多的转会新闻，因为这些媒体往往就是说、嗯、这个东西已经是俱乐部官宣了，它就是贴出来一下，那么基本就是和俱乐部的官宣非常的接近，这也是这种属于转载性的。其实呢，这样的媒体还蛮多的，并不仅仅限于这三。三个，因为欧洲的大部分国家都有一些它的主流媒体，这些主流媒体呢，其实它并不是主要是报道足球为主的，但是这些主流媒体呢，它往往有一个体育板块。那么这个体育板块呢，就是看这个主流媒体的性质。如果这是一个正经的媒体，并不是那种八卦啊，或者是这种什么小道消息啊这样的媒体，这样的正经媒体呢，它往往它的体育板块呢，也是以这种官宣或者是非常确认的信息源为主。那么这里就包括 BBC， 大家就知道 BBC 肯定不是一家体育媒体，对吗？但是它有体育板块。那么英国的天空体育，它也是天空电视台旗下的一个板块。那么《踢球者》的确是一个足球为主的杂志，那么是在德国。但、那、是、个、类似的东西呢，大家会发现其实还有蛮多的，甚至有一个其实是被列在了第三集里面，就是那个法国足球。其实法国足球，我曾经挺喜欢买他们杂志的，后来我放弃了。嗯、放弃的主要原因是什么？因为法国足球太呆板了，他因为也是金球奖颁发的媒体嘛，所以他讲究的是绝对的准确。那么你讲究绝对的准确，你就看不到任何带有猜测性、主观性或者呃这种小道的评论。那么就有的时候会使这些文章没有那么的好看。所以说，有的时候法国足球呢，虽然它也是讲法甲为主，但是有的时候我就觉得它略显无趣。那么从这个角度来讲呢，它的可靠性或者它的准确性仍然是非常高的，应该是准官学，因为它作为一个金球奖颁奖的媒体，它是不能有这种错误的信息的。但是呢，这里我还点到一点，就是说，其实各个国家都有类似的报纸，比如说法国还有那些更大的媒体，比法国足球远大的，比如说《费加罗报》啊，《世界报》啊，比如说《自由报》或者有的翻译《解放报》。这些都是主流的大媒体他们以政论性的新闻为主，但是也有一小个豆腐块的这样体育板块，或者是网站上你也可以点击体育，虽然那里面内容不是很多，但这些体育基本也是转官讯的搬入，啊，所以和这个 BBC 和天空非常像。那么还有一个什么形式，就是说有些国家它的是以一个大集团的形式出现，就比如说法国，它是以整个大集团，比如说对报和法国足球都是隶属于同一个集团。那么这个集团旗下的媒体呢，它各个媒体有不同的针对性。比如说法国足球，它是纯准确性、官方宣布啊，等于说，所以你可以把它列为权威级。但同一个集团旗下的其他媒体，它或许就不怎么样了，因为等一下我们可以往下介绍，就是有些媒体它倒不是说故意散布谣言，而是它的信息源更为的激进啊，所以我们等一下说。但是。法国足球和一些大国家的主要报纸或者是主要媒体的体育板块，我觉得都可以列为权威性。但是权威的另一个面，我可以说是无趣性，因为因为为什么？等这些媒体都宣布了，其实连老 A 和我都已经知道这件事了，就是他宣布宣布已经无所谓，对吧？所以说，这是我对权威性的看法啊
0: 。对，因为权威性的这几个媒体啊，尤其是英国的这两家 BBC 还有天空体育。那其实他们就是目前英超的一个官方转播机构，所以他们对于英超联赛的一个关注程度，或者说他们的一些记者，其实往往都是有相当大的一些俱乐部内的人脉，所以他们能够得到消息，一方面是比较准确，而且出于他们这些媒体本身的一个定位啊，他们也是要保证这个情况的一个准确性，他们才能够比较放心的能够放到版面上面。所以这两家媒体目前来说，他们会比官方的消息来的更早一点，但是他们也不会早太多，因为一旦就是他们能够发出来消息，一定是俱乐部内部已经是达成了共识，而俱乐部内部他们又需要起草一些官方的文字新闻通稿。对对，所以这个时候啊，他们可能也就是会早一天甚至几个小时来发布这样的信息。那所以他们的准确度确实是比较的高。而且，尽管 BBC 是属于一个比较权威的新闻媒体，但是他们其实也是比较早就介入到足球这一块，所以 BBC 的体育板块其实也是相对来说可信度也是比较高。至于《踢球者》杂志的话，它其实和法国足球是一个类型的，就是他们是专业的足球类的杂志啊。而且，《踢球者》也是世界上第一本足球类的杂志，啊，它也是经历过二战等等的一些波折之后，一直走到了今天。包括也有非常多的教练啊。曾经也都是这本杂志的一个读者，慢慢慢慢通过他来了解足球这项运动，包括也是对于他们的执教有非常多的一些受益。所以这三家无疑是权威媒体中的一个翘楚。当然，刚才小吉说到的那个法国足球作为金球奖的主办单位，他们其实也是有相当大程度的一个可信度啊。当然，为什么我会在这里把对报放到第三位？主要的原因就是这不是我说的，这个是网上的那个统计表格。而且我也不只是看到了那一张表格，我其实在网上找到了多个版本。这一次的八级台阶其实也是基于这几张表格的一个汇总。而且我也可以发现，啊，就是这些表格或者说图片，他们肯定也是经历了不同的年代，因为其实中间也是有一些口碑上的出入，包括也增加了不少新的媒体。当然，这个中间还是会有很多的新兴的媒体，他们并没有提及。我们也会在这期节目中啊，慢慢的来和大家聊。那在聊完了权威级之后，我们来到了下一个等级，也就是可信级。可信级的话，除了刚才我有提到的《能对报》，其实还包括了英国的《独立报》，包括法国的《回声报》，德国的《图片报》。那这几个报纸其实也是各个国家主流的一些媒体啊，所以其实他们给出的消息可以说和权威级也是比较的接近。但是他们由于有一些报纸，那可能并不是专门的足球类的报纸，而且他们可能所在的那个体育板块也并不是作为他们一个主要的经营方向，所以他们给出的消息相对来说不如权威级那几家那么的可信啊，因为毕竟他们可能所拥有的记者或者说人脉并不如那几家就是专业类的足球媒体那么的权威，但是他们作为本国比较知名的报纸，他们还是能够给出比较准确的一些消息。而且他们也可以在某种程度上代表这个国家的一个信誉程度啊。那小金，你对这几家报纸有什么样的一些看法吗
1: ？这个级别呢，我是这样看的，就是刚才我觉得法国足球呢是可以归为上面一级权威级的，嗯、那么对报呢是可以放在这一级的，因为为什么呢？因为在这个 S N C 这个集团的下面呢，就是它的各个媒体的定位是不一样的。那么法国足球它的定位是权威性媒体，也就是说它的信息源必须要完全 100% 准确，它才会放出来，那么就会显出这个所谓的无趣性。但是队报呢，它的这个针对呢就是不一样的。队报，而且它的媒体的覆盖度要比法国足球高很多，因为为什么？它不仅是有纸媒，有互联网，还有电视台，所以说它的覆盖度是非常高。而且足球呢只是其中一小部分的，队报主要播送的是赛车、自行车、橄榄球这样的运动。那么足球呢是对报的一小部分。嗯、但是队报的媒体。的取向呢，就要比法国足球激进很多，这是集团给他的定位。说到这里，其实我给大家举个例子吧。嗯、大家或许听到这里有点云里雾里，什么叫定位不同，什么叫激进？我就举一个很简单的例子，比如说我今天告诉老 A， 呃、哎，老 A， 我最喜欢球队或许是里昂还是尼斯，我没有想好。这句话，你看，如果这句信息被其他记者听到了，从法国足球的角度来说，他问这个记者，你这个信息源有多准确？那这个记者会说法王说他或许喜欢里昂，或许喜欢尼斯。然后呢，法国足球就会发一篇文章：法王喜欢法甲球队。你看，这个就是百分之一百准确性，因为无论尼斯还是里昂都是法甲球队，所以他这篇文章就出去了。但是呢，这篇文章它有点太笼统，或者是他这个东西呢，这个信息呢没有具体到让大家感兴趣程度，所以说可看性会比较低。但是对报作为集团里定位，甚至是同一个记者把这句话告诉这个集团。从对报角度，他他会就出一篇新闻说，说法王有可能喜欢里昂队。哎，你看，嗯，这个就有风险性。为什么？因为我明明是告诉老 A， 我这个里昂和尼斯还没想好，但是的确有可能，很大可能是里昂，而且里昂是我先说的一个球队，对吧？嗯、所以对报就会更加多一些风险。同样一个信息源，他会登出就说法王有可能喜欢里昂，因为他这个信息源很有可能是错的。从另外角度，我可以发布一个新闻，发布会，没有？我根本不喜欢里昂，我最喜欢尼斯。你看，这完全就是可以打破。然后这个时候，有的人讲：“哎，你看对报就是厕所报啊，其实并不一定啊，因为它的信息源和法国足球或许是一样，就是他们的激进的啊角度不一样。”那么从另外几个媒体呢，图片报、独立报，就我可以这样说，独立报的确是还可以的，但是图片报呢，我觉得这是有一点怎么说呢，就是这个制作的人群好、啊、像有点问题。的。图片报在德国是一个比较。八卦的比较非正式的媒体，也就是这个里面的信息源是非常混乱的。对,对应图片报的法国媒体，比较巴黎竞技报，比如说是这样的，呃，完全是这种呃以八卦为主的，就是说以他的名字嘛，图片都已经告诉图片报，嗯、就是以这种图片吸引人啊，或者是八卦信息，所以他的其实信息源是错误比较多的，或许就是说所谓的就是我们讲的厕所报的等级会比较高，我觉得他。不应该列为可信的角度。嗯、那么最后一个就是法国《回声报》，这个就有点蹊跷的。我觉得是说明编排的这个人呢，或许对这个法国媒体不是很了解啊。嗯、因为什么，《回声报》是一个法国的主流媒体，它以这个财经啊、政论啊为主。可是。在这种主流的财经政论界或者科技什么媒体面，回声报排名蛮低的。因为比如说费加罗，刚才我说的这种什么《世界报》啊，远比回声报厉害。当然，回声报我也不能说它不是非主流，因为为什么？它也是有一个一百多年历史的。而且还有意思，就是听到这里或者你可以介绍给你们的女性家庭成员。回声报的所有者是这个呃路易威登集团其实很多这个女性特别喜欢买他们这样的包啊。那么，所以说这个回声报呢，也是一个主流媒体，但是它不是以播放足球为主的，放在这里有点不伦不类的样子。但是也是一个可信的媒体，但是它的足球板块其实是蛮弱的，所以我觉得这里有点奇怪。因为如果你把回声报放在这里，那么法国还有一大堆的这种主流的媒体还在，但没有提到。但是我觉得队报放在这里是非常合适的，因为它的媒体的来源非常的激进，所以有的时候你会发现啊，队报播送的这些新闻啊、哦。有的时候他会告诉你们一件事非常非常的早，很多这种是八才没有一撇，但是他已经有信息，因为他的信息是非常的尖锐的。但是呢，有的时候他会错啊，就是有的时候像他或许报道的这种巴黎啊、里昂的这种消息会错啊啊，但是总体来说，对报可信度还
0: 是较强的。呃，因为其实我在看到这个名单的时候，我也有一点点吃惊啊。因为其实说到德国《图片报》的话，因为这个报纸它其实最早的话就是模仿英国的《每日劲爆而成为的这种所谓的四版的这种图片的风格。所以，我们如果是知道《劲爆的话，我们就知道这其实就是英国的一个比较八卦的，或者说是你可以说它厕所，但是它好像比厕所还稍微好一点。但是它的那个风格还是以那种耸人听闻或者说是标题党的这么一种风格而出现的。那既然《图片报》是以《每日镜报》作为它的一个模仿的一个对象，那其实它的很多的内容，我们如果是细看的话，也会发现它是有很多的这种语不惊人死不休的这种特点。所以它被放在这级别里面，我也是稍微有一点点吃惊啊。至于《回声报》的话，我个人觉得可能也是安排这个级别的人，他在以前的某一次的一个新闻中，他是发现过啊，《回声报》也是这个报道的一个媒体之一，而且这个新闻。可能相对来说最后是成真了，那他会觉得《回声报》是一个比较不错的一个媒体。<对>但是其实《回声报》就像刚才小鸡说到的，它是 L V 旗下的一个媒体，而且它也是涉及到非常多的方方面面，金融科技、包括经济等等，而且它是以经济为主的一个报纸，所以足球其实所占比重是相当相当小的。就如同《独立报》，它也是属于一个非常全面性的报纸，而且它也是涉足各个领域。足球也只是它其中非常小的一部分，所以如果说它是一个比较可信的媒体，那其实可信的媒体还挺多的。就像我我们下一级别会介绍到的更大的一些综合性的媒体，他们其实也是有同样的一个级别在中间，但是把它们分成两个不同级别，那本身也是说明这个分级是并不那么可信的。那其实这个可信级的这个里面，除了这几家报纸之外，其实还有一个特殊的群体。那就是权威的媒体记者，因为现在其实我们可以看到，就很多的消息其实都是从这些记者那边发出来的，或者说他们可能是要比很多权威的媒体的声音发得更早。比较有名的可能就是意大利的罗马诺、还有基马吉道，包括还有斯基拉<对>这三个人是现在来说意大利比较知名的媒体记者，包括还有之前 BBC 的记者大卫·奥恩斯坦，其实也是在英国这一方面的一个消息的源头。那。我想问一下小吉啊，你觉得就是这些媒体记者现在好像发生的一个渠道或者他们的声量，好像要比这些媒体更加的大。那你觉得是不是这些记者的一个可信程度要比媒体更高呢？其实这个样子的，刚
1: 才老 A 所说的所有的记者，其实他们都曾经或者现在或者曾经的部分时间属于某一个媒体。对。那为什么呢？因为这些记者在职业生涯早期的时候，大家都知道，你肯定得要依靠一个大媒体，你要找一份工作嘛。但是呢，做了久了以后，等你的人脉建立以后呢，那么就像我们做其他啊平时在生活中的工作一样，很多人他就跳离了公司，他单飞了。他自己创立了自己的人脉或者自己的公司或自己的这种小的这样自媒体，那么这些记者呢，就是这样的露出。所以说，他们都曾经或者现在是某个大集团旗下，但是呢，他们又做一下自己的业务，那么利用自己的人脉去做自己的私活。那么私活做久了，那么他就独立性更强，他就独立出来。那么这些记者呢，总体来说，他其实也是大媒体的一部分，但这些记者呢？呃，总体来说，可信度还是相当有的，因为为什么他们和欧洲各个俱乐部的人脉还是非常的坚固的。但是有的时候，我看到就是房间会流传哦，说什么哎、呃，罗马诺现在呃很准确，但是什么迪马基奥或者是斯基拉什么不准了啊、嗯呃，他们都成了厕所，怎么怎么样？其实呢，有部分原因的确是他们的人脉或者是没有维护好，或者他们没有拿到最一手的信息。嗯、但是有部分原因，大家也要记住，就是有的时候。你所听到的信息并不一定是准确的。那为什么？我同样以刚才那个例子，比如说刚才有个记者正在偷听我和老 A 这个谈话，我正在我们这个录制节目的录音棚隔壁。刚才他偷听到啊、呃，我或许喜欢里昂或者尼斯，然后他就传出去了。可是呢，我第二天又跟老 A 说，呃，我发现这两个球队我都不喜欢，哎，我更喜欢斯特拉斯堡。嗯、<笑>你看，这其实就是一个信息的扭转性，并不代表我昨天说的话是错的，只是我改变主意了。但这个记者已经报出去了。嗯说法王喜欢里昂，或者是尼斯。哎，后来我说我对外宣布我喜欢斯塔斯堡。你看，嗯、很多球迷就会说，你看啊，罗马诺现在不可信。了。其实不是的，他拿到这个信息源的时候，其实还是准确。但是瞬息万变嘛，转会这种东西就是这样。因为我们看这些记者的消息，我们十有八九看的是转会，看的谁谁谁签了约，谁谁谁续了约，谁谁怎么怎么样，谁谁谁什么经纪人多少钱。但是这些东西。瞬息万变到什么程度？就这个球员，比如说梅西，上一秒钟还在和巴塞罗那谈续约，下一秒钟他就飞到巴黎了。你不能说这个记者说他续约是错的，嗯、因为他的确之前在那谈续约。可是阴差阳错，或者是背后很多东西发生了，他就是完全改变了这件事的事态，或者是他的发展方向啊。但并不代表这个记者是错的。所以这些记者呢，是一个非常好的群体，但是呢，也不排除有一些记者。他因为单飞好以后啊，大家就发现很多人他本身在这个大媒体旗下还是蛮靠谱的，但单飞了以后呢，他更需求流量了，他更在乎自己的自媒体的这种商业广告了，或者他更在乎这个点击率了。那么他有的时候会铤而走险，说一些不太靠谱的东西，或者他根本没听清楚。就比如说，他根本没听清楚法王说喜欢里昂还是尼斯，他就说啊，法王喜欢的是里尔。他其实没听清楚，他只听了第一个音，然后他就猜测了。那为了流量，为了抢先。有些记者的确会做出这些事来，那么对他们口碑呢是会造成一些下降。比如说意大利还有一些除了迪马基奥斯基拉罗马诺，还有这种什么加莱蒂这样各类的这样记者也蛮多的，但是有些人的可信度相对来说低一点，就是他们猜测的部分比例会
0: 高一点。但是这几个记者呢，我觉得啊、呃、总体来说还是非常靠谱的。对，因为其实我先说一下就记者和媒体的关系吧。因为我们看到的很多媒体的消息，其实也是由记者采访得来之后整理成的文章，然后以媒体的形式来发布。所以每一篇文章背后，其实都是记者自己的观点，以及他们的消息源所得出的结论。只是现在有更多的记者，他们从幕后走到了台前，他们拥有了更多的话语权，而且也借助于互联网上各种媒体的平台，所以使得他们从以往的他们需要背靠，比如说 BBC 或者天空体育这样的一个媒介。才能够发生，以至于到现在，他们每个人都可以有自己的 ins 啊，或者是 Twitter 账号来发布他们所谓的正确的消息。所以，只是他们的一个形式有所变化，并不代表他们的消息源这方面有任何的变化。而且，每个人之所以能够得出不一样的结论，一方面是由于你要看他们的呃人脉是不是特别的能够直达核心。因为有些人他可能了解到是俱乐部的高管，他给你的消息相对来说是比较准确的。但有的人可能消息源只是高管旁边打扫卫生的阿姨，他也是听到了人家说了一句话，他就把这个消息传出来了。但是李尔还是李昂，他也没搞清楚。所以呢，这个消息源的不同也造就了很多人他发布出来的消息可信度是不高的。再加上有些记者，他之所以能够有这么好的一个信誉度，一方面是他的消息源本身也是比较靠谱。但是有时候呢，你如果是遇到一个新的消息源，那它的真伪其实并不是那么的能够被验证啊。有时候如果发现它的可信度不够，但是你作为迪玛基奥或者说斯基拉等等这些人，他们发布出去的消息被观众觉得啊，那你是不靠谱的，那他不会归咎到是那个消息源的问题，他们只会说啊，是你这个记者不靠谱。所以很多时候其实记者他也有自己所擅长的一个领域。就比如说罗马诺和迪马蒂奥，他们都是意大利人，他们其实以前都是从事在那个天空体育的这个媒体之下，所以他们相对来说报道出来的消息以意大利为主，以意甲为主。但你说他们给你的很多，比如说西甲的或者说英超的消息，那他们肯定也要借助自己的消息源才能够得到这方面的一个可能性。这个时候其实就牵涉到你的消息是一手消息还是二手消息。这个时候其实就需要记者自己能够有甄别真伪的一个能力，再加上他们需要有多方多面的一个消息源来进行横向对比，从而得出一个相对比较准确的一个结论所以目前来看，可能罗马诺他的一个可信度是比较高，或者说在这一阶段他的人脉还是起作用的。因为我们也知道，很多俱乐部也好或者官员也好，他们的一个人员的更迭也是很频繁的。你的一个可能核心的消息源，过两年之后他就离开了这个核心的位置，那他的消息显然就不是那么准确，那他的消息可能也是二道贩子。那这个时候，因为我们可能也玩过那种什么 “copy 不走样”，对吧？你第一个人模仿给第二个人可能比较准确，嗯、但你再给第三个、第四个、第五个，那越到后面就会走样的越厉害。其实你的消息源是不是能够直达核心，就是非常重要的一个因素。所以有一些记者啊，就像那个大卫·奥斯坦。他以前是 BBC 的，那你觉得哦 ，BBC 下面他说的很可靠，但是现在他跳槽去到了一个新的竞技杂志，对吧？的 Athletic， 嗯，这个 TA 嘛。对对对，因为他作为 TA 的一个首席的记者，那人家认的是他这个个人的一个信誉度，所以很多时候其实现在就慢慢慢慢从媒体的可信度变成了记者的可信度，而且现在来说，他这次那个朗尼克入主曼联的第一条的消息也是大卫奥朗斯坦放出来的，所以。这个时候，大家会越来越觉得好像记者是比媒体更加可靠了。但其实另外一方面也说明，这些记者他们更乐于经营自己的账号了。因为以前我替媒体打工，我给你创造信誉度，其实对我个人来说没有任何的好处，或者说没有办法直接的变为我个人的信誉度。对于现在来说，每一次各方各面要看消息，罗马诺是最准确的，而不会有人说我去看一下意大利的天空体育。所以。这个时候，他们已经学会了经营自己的一个品牌。相对来说，目前的一个媒体时代啊，可能记者要比媒体平台更加受到各方各面的一个肯定和关注。好，那接下去我们来聊一聊第四级别啊。那这个级别被我称为叫一般型啊。这个其实中间也有非常多，就像我们刚才说到的，像法国《回声报》以及英国《独立报》一样的，就是这个中间也有啊，比如说英国的《泰晤士报》、《卫报》还有《每日电讯》这几家，其实也是综合性的大报纸。他们中间的体育板块应该来说可信度也是比较高，只是这不是作为他们报纸的一个主要的平台。当然，还包括一些所在城市的一些地方报啊，就比如说慕尼黑日报，包括曼彻斯特晚报，嗯、或者是伦敦晚旗报等等，这些其实是扎根在当地城市，嗯、所以他们对于所在城市的俱乐部肯定也有所谓的跟队记者，这个也很好理解。就像我们中超也有非常多的记者，其实是跟队的，他们只要是针对自己所在俱乐部的消息。相对来说是比较可靠，就像我们什么五星体育，它就会有申花的、嗯、或者说上岗的跟对记者。所以一般来说，如果是这样的媒体，嗯、它对于本地的俱乐部这、那个消息相对来说还是比较的可靠啊。那这里还有两个，就是西班牙的有两个电台，其实也是放在了这个级别里面，那就是塞尔电台还有科贝电台啊。哎，其实我发现就是西班牙其实相对来说媒体的可信度是比较存疑的，但是这两个电台。好像相对来说口碑还不错，是不是，小姐？这个我不太同意，这张表格，因为我以前曾经在节目中
1: 说过，嗯、就是西班牙是一个很容易甄别媒体可信度的一个国度啊。为什么？大家记住法国这句话啊，西班牙全国所有的媒体，无论它是报纸、电台还是什么什么东西，它都是厕所媒体，它每一个都是厕所媒体。它为什么每一个都是厕所媒体呢？我可以给大家详细解释一下，但是等我们讲到这个第六、第七集，就是有更多西班牙媒体出现的时候，我给大家详细解释这里先卖个关子，这个科贝电台也好，塞尔电台也好，还有就是这张表格上没有的，比如说大家经常会听到的西班牙什么一台、二台、三台、四台、五台、六台，对吗？这些台特别多。西班牙就是有一个很迷的东西，就是现在还有这么多电台，我说明这个传统的东西还是很顽固。但是它无论什么电台，什么一台、二台、三台、四台这些。西班牙媒体其实他们都是厕所，但是他们成为厕所的原因有所不同。这些我觉得等我们讲到第
0: 六、第七集的时候我再说一下。好，那我们接下去就来到了这八级台阶的下半区啊。那第五级台阶其实我这里称为是存疑啊，因为他们发出来的很多消息其实都是要来打一下问号，因为目前来说他们的可信度可能是有一点点的偏差。那里面包括的是拜鹰体育，还有意大利的天空体育。以及《每日邮报》和 ESPN 啊，那这几个媒体，其实我觉得他们的一个方向也不是太一样。因为《半影体育》的话，我们知道它是拥有欧洲地区非常多的一些版权，所以照理来说，它的消息应该还是比较的一手吧。中间还有那个意大利的天空体育，它作为天空体育在意大利的分布，因为英国的天空体育相对来说是比较权威的，但是为什么到了意大利，它的可信度就好像有比较大的一个偏差呢？包括还有《每日邮报》。呃 ，ESPN， 因为 ESPN 我们知道它是一个比较知名的电视媒体，而且它也在亚洲地区有非常大的一个名气啊。因为我们以前看英超的话，会经常看到 ESPN 以及它所在的那个 Star Sports， 所以它其实一直以来都是比较权威的一个代名词。但是 ESPN 为什么也会被放在存疑的这一档里面？我觉得有非常多的原因，可能是在于 ESPN 它的这个规模有点太大了。所以使得他在足球这方面的一个精力分配上面可能是有所不足，造成了他很多的消息源太多太杂。那你既然范围一广，消息多，那你的一个可信度或者说你的准确率肯定就会有所下降。所以也使得 ESPN 目前来说，它好像可信度并不是那么高。而且 ESPN 现在好像有非常多的精力是被放到了篮球这一部分，也使得足球在他们的这个商业版图里面并不是特别的受到重视。所以也使得 ESPN 是来到了这么样的一个等级里面，包括《每日邮报》，其实它也是有一点点半厕所的一个方式啊，因为它的一个主要的办报的理念其实有点像德国的图片报，它也是有相当多的一些内容是针对相对比较贫穷的人士，所以它的定价也会相对的比较便宜，以至于它的一些内容相对来说也是会比较的吸引眼球，也使得它是处在那种。临近厕所爆，但是又是有一定公信力的这么一个程度啊。那我不知道小金，你觉得就是拜因体育放在这个等级里面，它是不是合适呢？
1: 我觉得半音体育也好，或者是 ESPN 也好，或者 e 天空也好，这几个还是比较像的。呃，我觉得总体来说还是合适的。嗯、那为什么呢？因为这几个都是一些综合性的大体育台。因为我们会发现啊啊，这些综合性的大体育台，它覆盖的国家非常多，它在很多国家都有播送这个体育，或者是覆盖这个体育转播。还有一个就是这些体育呢，往往它旗下的台也是非常多。就比如说半音体育，对吧？据我知道的，法语就有12345这么多台，还有什么英语台，还有半音体育的其他。语音的台。他们台非常的多，但是呢，我们会发现有些台呢，它就是每一天都是滚动播出这种体育新闻啊，或者怎么怎么样啊、呃。我们国内，我举个例子来说啊，刚才老爷说的五星体育，有的时候也有体育新闻，它下面这种字幕条一直在滚动播送这种各种渠道的来源的信息，或者是这些新闻。那么他们对这些新闻的筛选或者甄别呢，往往就是不是很多。他们其实就是说会转载一些有可能是非常不靠谱的新闻，他们也会转载。比如说他们会说啊，据某厕所报，他当然不会说某厕所报，他。他说<笑>啊，据某次手报报道，老 A 下赛季将会加盟曼联，他就这样爆出出来的。但是他只是说。据某厕所报报道，啊、呃，他并不是说据我报道，他只是这样转载。但是呢，有的不明就里的，就是、嗯、呃，等我们讲到这个第八集的这种搬运工，有的时候呢就说，哎，拜英体育说什么什么什么，这其实就是拜英体育，其实也是转载，他的信息源在不清晰的情况下，被国内某些媒体转成了啊像、啊、是据拜英体育说，而且 ESPN 也是这样，就是他的体育新闻一天都在滚动。你想想看，如果一个台从头到晚一天24小时都在播体育新闻。它一定需要很多很多的信息源。他不可能把这个信息源甄别到非常的精细哦，这个 100% 我才说，这 99% 我就不说。这样他的体育台就是每天啊、呃、无事可干，两个人就坐在那里互相瞪着对方，然后突然间“冰一下，啊、哦，有一条正实的我才说一下，他不是，他就是不停的说，不停的嘉宾来，他而且也邀请很多的嘉宾，这些嘉宾自己也说，哎，我听说什么什么，因为比如说我们可以看《拜仁体育》里面的讲法甲节目对吧？经常请来，比如说巴特斯啊、什么勒波夫啊这些人对吧？他们有的时候说，哎，我听我朋友。没有说怎么怎么具体。到底有多正确？其实也无所谓，观众就图一个乐嘛。所以说，半音体育他不会是真别说，嗯、哎呦不对，勒博夫你说的据谁说？你你有没有考证过？到底他说的对不对？啊？嗯、他不会说啊，他就说啊，原来是这样。所以说，这样的大体育台，我 ESPN 也看过，我我也订了这个 ESPN、嗯。ESPN 比如说他请来了也有勒博夫，甚至有同一个记者。ESPN 还请来了一些英国的记者，一些什么呃，有一个意大利的记者，胖胖的，我还挺喜欢他。他们有的时候也会说一些不靠谱的东西，但是为了节目效果嘛，或者为了节。目。的多样性、丰富性，他必须要把这些内容说出来，这样他才能做到一天二十小时都在滚动播出这种新闻
0: 。对，其实就是他们的消息来源实在是太多了，所以他们也一定程度上就会下降他们的一个准确度。当然，这个也是他们发展到一定阶段所不可避免的一个情况吧。<对>那接下去啊，来到最后三个级别了，我们可以看一下，这个就是离厕所越来越近啊。那第六个级别，那就来到是故事会啊。那故事会其实主要是有这几家媒体。一家就是非常著名的英国《太阳报》。呃，聊到《太阳报》，我觉得大家都会露出会心一笑啊，因为这个报纸实在是太丰富了，不但是标题惊悚，内容劲爆，而且有非常多其实尺度非常大的一些图片啊，包括信息，所以也是非常多国内的一些记者非常喜欢的一个报纸，因为其实这个对于吸引流量来说真的是非常重要。包括还有英国的《每日镜报》，这个其实我们刚才有提到，《每日镜报》其实就是一个八卦小报，而且它是世界上的第一份八卦小报，所以可以说是这个领域的一个开创者。那接下去呢，还有三个来自于意大利的报纸，那就是米兰体育报、罗马体育报，还有都灵体育报啊。这个其实也是目前来说经常会放出一些关于意甲的消息。那小金觉得这三家报纸真的是配得上“故事会”这样的一个称号吗？这三家报纸，其实我告诉老 A， 他们之间还有鄙视链呢。啊，是吗、啊？这三家报纸
1: ，对的，对的，你还不能说这三家报纸都是同一个级别，因为这三家报纸互相看不起啊。那为什么呢？从大局的角度来说，我同意这三家报纸其实，在第六或者第七集，因为其实第六和第七集已经没有很大的区别。因为为什么呢？太阳报不是俗称说报道这种球员的花边新闻那是非常准确，嗯、但是报道这种转会什么那就胡扯。其实，所以我们今天谈的是转会嘛，嗯、转会的可信度。所以说，太阳报其实也是一种厕所级的胡扯报纸。但是呢，就像我刚才就是卖个关子，就是我为什么不具体说西班牙媒体呢？就是在厕所报的角度。他们报道出来的内容，他的最终的这个表现形式，其实都是厕所，都是胡扯。但是他们放出这些胡扯消息的目的，其实是不一样的，或者原因是不一样的。那为什么呢？有些媒体我可以说，他就纯胡扯，就是说他为了丰富他的版面，比如说《太阳报》报道其他这种转会无中生有东西，就比如说他明明知道老 A 明天不会加盟足球第一视角，但他会说老 A 明天将和洛明联手加盟足球第一视角。哦，大家都惊了啊！怎么老 A 怎么和洛明老师去一起了？他以前不是说洛明怎么怎么的嘛吗？对吧？好，大家你看这个点击量非常高。<笑>嗯、太阳报就说最后证明没有去，哎，他们说哦哦，这、哦、无所谓，大家也是哦，太阳报无所谓，他就是花边啊、呃，完全是胡扯性的。那么这种的媒体呢非常多，比如说刚才的塞尔电台啊、科贝电台啊。还有意大利那三个报纸，的其中两个罗马体育啊，杜林体育啊，还有这种呃所谓的呃任何其实西班牙带体育的媒体，什么美日体育，什么什么体育，什么马卡这种东西都是类似的。但是呢，有的时候这些厕所报，所谓的厕所报，他们为什么要报的这些内容，其实是因为他们各自有各自的任务啊。我告诉大家，就比如说这里面我刚才说这三个报纸为什么有鄙视链，因为其中有个米兰体育报。这个米兰体育报啊，我可以告诉大家一下，在意大利它相当于什么样的地位？一个非常有趣的，在意大利它就是《体坛周报》在中国的地位。嗯，《体坛周报》在中国什么地位，<对>见仁见智，你们自己想啊、呃。你们或许说这个媒体非常的可信，都公信力十足；或者有的人讲，哎不对，里面有个什么林良锋，里面有个什么彭雷，里面有个什么什么都不懂的。哎，这是你自己的看法，所以我只能告诉你，米兰体育报在意大利就相当于《体坛周报》。那么为什么在《香港体坛周报》呢？第一，金球奖不是说要邀请各国媒体的记者去评选吗？罗明不是说，哎，我代表中国，我是唯一一个，因为中国《体坛周报》是第一大足球媒体，不是足球报，不是什么。<对>哎，《米兰体育》在足球的发行量上，在意大利是排第一，所以《米兰体育报》是代表这个金球评选的。对啊，但是呢，同样来说，他为什么也会有鄙视另外两个家？因为他说，你看，你又不代表金球，你又不怎么样。但是他报道的有些新闻质量并不会比另外两家高，嗯、因为为什么？大家可以看到有个什么共同点啊？有米兰体育、都灵体育或者是什么？呃，罗马体育，你看巴萨那里呢有什么每日体育，啊、呃，有什么什么各种各样的这种新闻，而且皇马有自己的什么马卡报，有阿斯报、国家报，而且有什么巴伦西亚体育什么各种各样这里我借用一下，就我们隔壁这个《体坛周报》媒体的这个吴一帆老师的说话，就是意大利和西班牙厕所多的其中第一个原因，就是意大利和西班牙，它每一个城市都有一个体育报。嗯、当地的人，我发现是真的是很喜欢体育啊、哦，因为有些呃地方你，你你会发现，就是说，你如果各个城市都要办体育报，比如说上海体育、北京体育，你这些还算了，但你要非要办个苏州体育、无锡体育，就有点多了，对吗？那么多了以后，大家会发现什么？猜一下，比如说从苏州体育的角度来说，如果我办了一个苏州体育和隔壁的上海体育，哦、如果我们都去报卢卡库加门、切尔西这种谁都知道的官宣的东西。大家会买我苏州体育的报纸吗？或者是呃会点击我这个网站吗？这样就会很少，因为为什么？你这个是上海体育也报了，我为什么还要再看一遍同样的文章，对吧？嗯、那么这个时候苏州体育就会讲，哎，我报一些惊悚的，什么惊什么卢卡库竟然不去曼联，或者惊什么 C 罗差点去曼城这样的惊悚的这种东西，或者他就吸引这些流量。当然了，这里面胡扯的可能性很高啊。那么米兰体育也是这个，因为他要活下去。所以他有的时候报道一些靠谱的东西，但是他不靠谱的内容非常多。那么从另外一个鄙视链角度来讲呢，他为什么又是能够代表这个金球呢？因为他的确有些靠谱的东西，而且每一个城市的体育，他们其实还有一个不可多得的这个任务。为什么呢？我讲到这里发现，就是很多西班牙或者意大利的球队，其实他们都有自己的专用御用媒体，嗯，就这些媒体呢，其实是俱乐部的喉舌。就他明明知道这件事，俱乐部也知道这件事是假的，但是就让他爆出来。就有的时候，俱乐部要通过这些事试探一下别人的口风，或者试探一下球迷。嗯、比如说，你看尤文图斯，他比如说想买入伊卡尔迪，但是他不知道买入伊卡尔迪以后球迷会怎么想，他就会委托都灵体育写一篇文章啊，说尤文即将要签伊卡尔迪。好。当时啊，如果尤文的球迷都反映什么？你竟然签一个国米的球员？不，我不去了，我再也不去阿尔卑斯球场了，我再也不去了。啊、呃，你们这个什么球队混蛋？好，然后尤文发现这件事，就发现哎呦，这个伊卡尔迪看样子不能引进，算算算，不引进。然后中国的这个不明就里的球迷，远东白嫖集团就会说：哎，都灵体育，你看是厕所报<笑>瞎说，你看尤文根本没有要引进伊卡尔迪。哎，其实我可以告诉你。尤文还真的让都灵体育这么干，这种厕所报到登峰造极的就是在西班牙。刚才就是说，我告诉大家就是为什么西班牙全国上下无论什么媒体，无论什么体育，无论你叫马卡、阿斯啊、美日体育什么体育，它这种名字还特别多。巴塞罗那有几家，马德里有几家，而且马德里还有马竞的媒体、皇马的媒体。就各种各路各数种，西班牙一台、二台、三台、四台、五台、六台、七台、八台，这么多台啊！每个而且出来主持人都输了一种很落后的、很土的这种大包头。他们为什么能够呃这么多？是因为他们都是每一个俱乐部的喉舌。就比如说皇马要买入姆巴佩，他要试一下啊，到底外面媒体风向怎么样。他突然就会报皇马以前亩巴佩，哎，这个球迷就说啊，这么好啊，太好了，那么就坚定皇马决心。如果球迷说什么这么贵啊，我们皇马已经没钱了，你还要买姆巴佩？这种时候他就要犹豫。所以这种媒体呢，就担任俱乐部的喉舌啊，他的作用非常的多。而且呢，担任这个喉舌不仅仅是转会啊，更多的是用什么续约或者怎么样谈判，非常的多。他会放一个消息：皇马想和拉莫斯续约。呃，很多球迷说，哎呦，拉莫斯这个工资这么高，还是不划算。算算算，而且这个时候呢，皇马就可以说，你看大家的呼声，就是我们还是不能留你，再见，我们不和你学，他就可以说应球迷要求。可有的时候，大家有没有想过，什么叫应球迷要求？你是从怎么角度来说啊？球迷想这样的，就是通过这些厕所媒体的喉舌啊，他们发出这种莫名其妙的信息，就看球迷的反应。所以这是意大利和西班牙球队的惯用套路。那么最后一个什么套路呢？就是他们为什么会成为厕所包呢？而且意西的媒体特别多的，就是意西我们会发现他的转会特别多。西班牙、意大利球队，我不知道为什么，就是他就是不能静下心来踢个足球啊，他就是每年就要转会。你们看一下转会的量啊，就是无论这个价格先。摆在一边不谈，就转会的量一吸特别的多，他们一直转会转会转会，这个球员就是转来又转去，对吧？好像换了好多地方，就是他们转会的量多，他们用了这种厕所媒体呢，就是来压价格或者试探对方口风。我举个例子，他真实世界里面，其实说你是没有 FM 这样的游戏，你不知道对方出价多少或者对方心理价位。比如说你想买伊卡尔迪，伊卡尔迪到底多少钱呢？没人知道，他就会通过独立主播放消息，尤文万千一千四百万签伊卡尔迪。这个时候呢，有的时候中圈套的，比如说巴黎就会说什么一千四百万，这是谣言，不可能不卖。这个时候一问就知道，原来你一千四百万是不卖，的，那么一千五百万怎么样，对吧？这种东西就是通过压价啊，<笑>通过这种东西啊，转会啊，或者说球员的续约啊，就是通过这些厕所媒体不断的放风，哎，放出假消息来，而且有的时候通过这些放风假消息扰乱对方，比如说突然之间放个消息，姆巴佩说他曾经是皇马球迷，姆巴佩究竟有没有说过，在哪里说过？谁都不知道啊，他就是这样放一虚假消息给对方施压嘛，对吧？你看、嗯、他原来是儿皇梦，他原来是儿游梦，他原来是儿八梦。那么所以说，这些厕所媒体汇聚在这两个国度，就是他的转会特别多。那么最后我把话筒交给老爷之前，我要再说一个。那为什么别人讲英超也有转会，法甲也有转会，德甲也有转会，为什么没有这么多厕所报？比如说英超厕所报《太阳报》啊，的确很多，但是他放这种喉舌的消息还是很少、嗯、啊？为什么？就是因为有些媒体它是有底线的，比如说，如果皇马啊联系，比如说刚刚我说的法国《回声报》，说，哎，你放个消息说姆巴佩是儿皇梦，法国《回声报》肯定说你什么人啊？不可能不放，嗯，<笑>因为我们这个媒体是正儿八经的这种震惊的媒体，<笑>我凭什么发一个消息？你说什么放什么就是了，不说你自己放。就是因为西班牙、意大利又回到刚才说，它每个城市都有自己的体育报，很多这个报纸要创造独样性，它已经活不下去嗯、那么他要活下去怎么办？那只能国开源。那么俱乐部说什么啊就什么，因为你给我点钱，或者是下次给我点流量，或者给我点信息，对吗？那你要放什么我就放什么。就这些媒体的底线是非常低的，所以说他们成为了厕所报。所以我要讲一下，就是很多人讲“厕所报”是一个侮辱性的字，这样是不是对讲有些媒体不好？哎，这个大家可以注意啊、哦，不会不好，因为他们
0: 的底线真的很低，和厕所里面的厕纸没有什么区别。对，因为刚才我想到就是米兰体育为什么会比罗马和都灵稍微好一点？我觉得一个非常重要的原因就是米兰体育吧，它创刊比较早，人家是一百二十多年前就已经创刊了，所以人家这个位置占的比较的具有先发优势。嗯，所以这个时候你后发的这些体育媒体，你想要竞争过米兰体育，你难道还会报那种真的新闻吗？就比如说 C 罗加盟曼联，你是几坛周报发你会去看，还是其他的一些小报发你会去看呢？那一定是去看《体坛周报》，或者说是相对来说比较官方的媒体。如果都是报真新闻的，那肯定会去看最老牌的那一家。那罗马体育、都灵体育显然不具备这个能力。嗯、那这个时候，他怎么能够在市场之中脱颖而出？非常重要的一点，他就是需要吸引眼球。那至于什么消息最吸引眼球呢？显然就是耸人听闻的那一类。而且，西甲或者说是意甲的这些粉丝，他其实非常吃转会这一套。这个其实某种程度上跟我们的远东白票集团那些球迷是一样的，就是俱乐部往往一个赛季可能都不会买一个人，但是呢，这些消息就能够让他们很嗨，对吧？就好像戳到了他们的点，他们觉得好像没有树可上、啊，这一个夏天该是有多寂寞。那自然媒体就会满足你们的这个要求，不管这个事情是真的还是假的，我就放出这种消息，任何捕风捉影的东西都可以拿到台面上来，让你能够嗨一下。那只要你嗨了，你就付钱，付钱了，我们这个报纸就卖出去了，我们就能够活下去。所以很多时候，你可以说他们是被逼无奈，但是即使他们发现，诶、哎，这招确实好用。那久而久之，他们也是形成了自己的一套链条。但凡你只要说一，我就可以给你夸张到十。这个时候，你说球迷买账吗？或者说你一直都撒谎，球迷难道不会抗议吗？那球迷有时候真的也挺需要这种精神鸦片的。对，对他们来说，假消息、真消息不重要。没有消息才最无聊，所以这些厕所报也就应运而生了。那至于像《太阳报》这种，所有人都是喜欢看一些八卦的，所有人都喜欢看一些美色的，所以这种报纸某种程度上也让很多的远东的媒体啊觉得，哎，我们可以从这个上面寻找一些灵感。既然英国的读者或者说是欧洲的读者他们喜欢这类的内容，那显然作为同样都是人嘛，那中国的读者肯定也是会喜欢的，所以。你会发现，以前有非常多的，比如说比较知名的，我不知道小齐知不知道，就是以前新浪有一个叫陈池的一个记者，他就是以前以发那个什么谢丽尔的一些小黄文而发家的。现在来说，当然他不写了，但是他的很多粉丝都是由于那个时候转载了很多这种《太阳报》的那些消息，而且呢，他用自己独特的一个笔法，就是把它写成了那种让所有读者都。欲罢不能的那种文字啊，使他是吸了非常多的粉。心呢，我只知道一个人啊，就是非常有
1: 名，他其实也是被厕所报坑了，或者也是厕所报的搬运工，嗯、就是被别人吐槽无数的叫沈飞姐。这个沈飞姐是什么呢？他就是一直是转在意大利的厕所媒体啊，就是天天就是某某俱乐部草签哪个球员。沈飞、嗯、有几个段子啊，就是一个沈飞姐是为米兰、国米草签了一整个球队啊，就天天草签，今天我草签这个球员，明天草签另外一个球员，对吧？天天在签，这些球员都签了，然后最后都不去。还有一个就是沈飞姐当时草签甘索签了十几年，对吧？甘索一直从来没有去米兰，动不动就是说什么甘索已经要上飞机了，就要去米兰。甘索经纪人又是见米兰什么俱乐部已经有草签的合同，就这种东西特别多。其实新浪沈飞姐的这个，他其实就是一个纯翻译而已，他的来源就是意大利就是厕所报，就是印证了刚才老 A 讲的，就是这些媒体他为了。这个销量，他必须要编出一些故事来，而且天天草签这个球员，那个球员。其实我们会发现，刚才老爷讲了一个非常有趣的现象，我也感受到，就是意大利和西班牙俱乐部，他们真正买来的球员或许没有那么多，但是如果你看新闻的话，这两国联赛的俱乐部一年要买几千个球员，真的，你只要打开这些俱乐部的新闻，你一定会发现，三条之内必有一条，这个俱乐部又草签谁了，要买谁了。对吗？嗯、呃，皇马、巴萨、尤文、米兰、国米，无论有钱没钱，无论这个俱乐部是多么的缩紧戒手，就算巴萨现在穷的揭不出锅啊、呃，食堂的钱都没有的俱乐部，天天就是要炒钱哈兰德，炒钱什么，对吗？就是一直在发这种东西，也说明一点什么，就是这些俱乐部的球迷，他们特别喜欢看男男男，啊、呃，所以说这些文章也编得出来。你看，为什么这些文章很少去编德甲俱乐部？或者很少去边甲俱乐部，因为这些俱乐部球迷并不喜欢看这种买买买。但是这些俱乐部这球迷特别特别喜欢看买买买，所以有的时候这里说句比较根源性的话，就很多球迷你指责厕所报，其实你有没有想过厕所报的根源在于谁？拿着这张厕纸的手，其实在于你，是你的手拿着这张厕纸，嗯，对吗？所以
0: 说有的时候根源就在这个
1: 球迷身上
0: 。这其实就来到了我们最后的一个等级啊！用刚才第六集是故事会，第七集是厕所报，那第八集其实就来到是搬运工。那就是我们国内的这些媒体，比如说懂球帝，或者说虎扑啊，包括还有就是像体坛周报这样的一些类型，因为他们是不具备在欧洲当地的记者的，所以他们的相当多的消息其实都是二手的，甚至于是三手的消息。所以很多时候球迷在骂这些厕所报，或者说在骂这些消息的时候，你要知道一点，你在哪里骂的？你就是在这条厕所消息下面的评论，你如果不点开，你根本看不到，你根本没法评论。所以这个时候，厕所报拿在谁的手里，就是拿在每一个写评论人的手里。所以，与其你说啊，我看个标题我就点进去看，你还不如想一想这个事儿到底可不可能。因为所有的这些标题其实都是会把最惊悚的内容放在标题上的。就比如说巴萨要签哈兰德。他不会藏着掖着，他不会说巴萨要签一个天皇巨星，嗯、他会告诉你是谁。嗯，那这个时候你还愿意信，<对>你还愿意点进去看，那显然你也是厕所报的一个帮凶。<笑>是的，是的。所以对于我们国内的这些球迷来说，我觉得也是非常有意思啊，因为你去看不同的这些报纸，他们下面这些球迷他也是非常乐于的看到各种各样的消息。越骂的人，他其实越乐于看到这种消息的产生，而且他还会把这些消息啊，就是分享到各个平台上，让其他的一些粉丝来看到。他是觉得啊，就是这个厕所爆不能恶心我一个人。对吧？我要让所有的人都恶心恶心，所以我觉得这些搬运工某种程度是让这些厕所报能够在全世界发扬光大一个非常重要的一个原因，对不对？小姐
1: 。的确是，而且我不知道为什么老 A 把这个搬运工放在第八集啊、哦，是没有放在第六或者第七或者第五最后任何一集啊、哦，因为从正面角度，我们可以维护他说他们这个都是报道别人的缘，所以不能说他们是造谣。但是我这里同意老爷，或者我不知道老爷是不是这样想。啊，我觉得他们排入第八集的有一个原因是什么？就是同样是瞎搬运和厕所报一样，但厕所报有的时候还会原创一些乱七八糟的垃圾内容，但至少是原创的。嗯、可是我们问一下，像懂球帝这样的媒体，他原创过什么东西？就算你说的是再垃圾或者造谣，你原创过出来吗？没有，一点点原创都没有。你就算造一篇谣说哈兰德加盟巴萨，出来给我看看，他也没有。就是说，它呢是属于连造谣的能力其实都没有，嗯、就是整个媒体就是一个平台，就是一个搬运工。它其实不能叫一个媒体，它就是一个平台单位，它不是一个媒体，因为它没有任何的报道能力，它就是一个翻译机构。比如说，我曾经也说，《体坛周报》就是一个翻译机构啊，它就是不停地翻译，把这种东西翻译给你成中文给你看看。所以，我觉得在媒体的角度来说，它的排名是非常厚的，甚至要比。编造
0: 流言的媒体要排
1: 更后一级
0: 。我为什么会把它排到第八集啊？一个非常重要的原因就是，你就算是厕所报，它其实也是有非常多的消息从俱乐部内部拿到的，所以它其实还是第一手的消息，而且它也是有非常多原创东西。而对于搬运工来说，他完全不管你这个东西的真和假，他也没办法去核实，他也不会有驻地的记者去报道，所以他给出的大量的内容其实都是不用动脑子的。我只要。翻译出来就可以，我甚至都不用翻译，我找一个谷歌翻译都 OK。那我把这个内容就拿过来了，我就发出去了，我也不用为此担责。甚至于，我觉得很多的这种国内媒体的一些毛病啊，其实也是从这些厕所报或者说是故事会的一些媒体上来的。就比如说我们经常会开玩笑嘛，就是 UC 的这种什么标题党，动不动震惊，动不动就是要有这种非常夸张的标题，对、嗯，哭了。某某
1: 哭了对，对所以
0: 所以这些毛病其实都是从这些厕所报来的。你好的不学，确实把这些糟粕的东西一个一个都搬了进来，对吧？随同那些一手的或者二手的消息一起搬运了进来。所以我觉得这些媒体他们其实也是为了能够吸引到流量，已经是不择手段了。其实也是把整个媒体圈的一个风气。都是给带坏了，所以我会把他们放在第八的这个等级上面啊。那其实，在说完这八个台阶之后，我其实有几个问题，就是想要来和小吉讨论一下，因为其实这个或多或少我们其实也刚才有谈到过，那就是同样是媒体，为什么有的媒体它是权威级的，啊，有的媒体它是厕所级的？那为什么他们之间的可信度会差这么多？小吉，你觉得他们到底是什么情况？是他们所针对的受众不一样吗？一个是
1: 他媒体的对新闻来源的甄别的呃度不一样，就是把关的这个度不一样啊、呃。有的媒体就是他对这个新闻源的真实度把关十分牢，有的呢稍微松一点。但是松一点的，能够造成一些轰动性的或者更早的这种早期的轰动性新闻。那么，如果把关太严的话，就形成了官媒，就是会比较无趣。那么，还有一个呢，就是这种所谓的呃，刚才我说的，就是俱乐部的喉舌，他就是有的时候故意的啊、呃、放出一些东西。那么，有些大媒体他是不愿意成为这种东西，因为成为俱乐部的喉舌，说句实话，是坊间说的是一件非常 low 的行为啊，因为为什么？去了这样的机构，并不是那种非常呃一呼百应、非常高级的东西啊。这种行为其实是对媒体来说是非常丢脸的。另外一个呢，就是有些厕所报，他为了销量，他为了点击，他明明知道是假的，也会说出来啊，就是为了点击，为了销量这种东西。所以说，这个媒体的可信度的确是相差非常的多，就看这个媒体对新闻报道的这个态度。但是呢，媒体业呢，那么老 A 应该这个比我更了解。但是，就从我的了解来看，就媒体业在这个全世界已经一百多年了，对吗？各种各样的媒体一直都是在这样存活下去，嗯、他们都有自己的生存之道。如果每个媒体都是那种，报道呃十分正确的新闻，这也代表这些媒体的多样性不够。那么有些媒体呢，它就是比较激进的。那么我的个人看法是这样如果你只是对这个信息来源的甄别度不够，或者是想激进一点，那我同意的。但是我个人认为呢，就是后两种呢，就是说作为俱乐部的喉舌啊，什么试探口风啊，或者是纯瞎编啊，这两类，我希望今后的媒体还是少一点为好。有的时候激进的新闻，比如说你就新闻没有听全，或者是捕风捉影，那么我觉得也可以，因为或许有些捕风捉影，就像中文不是说了吗？无风不起浪，或许本身就是一件正确的事啊，只、就是对方还没有完全的下定决心。但是这种完全是俱乐部喉舌或者瞎编的啊，
0: 这种东西我觉得还是越少越好。对，因为其实作为媒体人来说，在国外他们其实是非常注重自己的一个职业操守，他们也是非常宣扬媒体的一个独立性啊。就是我写什么东西，我以发表什么观点，其实都是要依据事实、依据准确度来作为我的一个第一要务。所以这个时候，他们会非常注重，尤其是这些比较权威的媒体，他们会非常注重这个消息的准确度，甚至于他们会反复核实这个内容到底是不是真的。但是呢，有一些媒体，它是为了能够获得流量，或者说他们能够获得更多的一些经济利益，所以他们会出让自己一部分的这个媒体的独立权。所以这个时候，其实也就要每一个媒体来平衡好自己的一个度，一个就是你在准确度上的一个坚持，另外一个就是你在经济收益上的一个坚持。所以你会发现，类似于像 BBC 或者天空体育这样，它在背后的资本已经足够雄厚的情况下，那他会更加的注重它的一个权威性，因为这个时候他不缺这点钱，他觉得我就算不赚你这点钱，不掐你这个饭，我们也可以活下去。所以他们会更加的准确。而规模越小的媒体。他们由于资金体量的不足，所以使得他们能够让这个媒体运营下去的压力就会非常大。当你一个人连饭都吃不饱的时候，你的一个道德底线一定会是相对比较低的。所以，厕所报就由此应运而生。所以你会发现，厕所报会在哪里出现？意大利和西班牙这两个经济相对来说比较差的国家，而英国、德国或者说是法国，一般来说可信度都还是比较高的。尽管英国也会有些小报。但是这些小报其实和厕所报还是有相当大程度的区别，因为它的内容其实并不涉及到非常根本的一些消息，它只是有一些插科打诨或者说八卦的内容，仅供娱乐。所以英国的这些报纸再怎么样，我觉得它底线也还是要比厕所报要更高的。但其实另外一方面来说，厕所报它每一篇文章或者每一条消息都是假的或者说瞎写的话，久而久之，很多的球迷肯定也会觉得啊、呃，你写的我就不信了。你的公信力下降到一定程度，那他还是会流失掉他的一些球迷啊。那小金觉得，他们如果一直这样瞎写下去，他们不知道自己的结果会是变得非常糟糕吗？那他们以后又靠什么东西来存活呢？只是靠俱乐部给他们供养的那一点点东西吗
1: ？俱乐部供养，我觉得还是一个比较小的部分。但是我觉得他们是靠什么活呢？他们是靠球迷的好奇心在活着。那为什么呢？就像刚才老爷说的。骂厕所报的球迷，你是在哪里骂的？都是在这条新闻下面骂的，说明什么？说明这个球迷已经把这文章点开了，那么他的流量已经拿到了，他的后面的广告已经有点击度了。那么我们可以，如果反过来说，就是球迷，我想问你一个问题：你为什么要点开这个新闻呢？就比如说那些已经无厘头到极点的新闻，我就问一下听众朋友们：你们有哪一个点了哈兰德即将加盟巴萨这条新闻？你们为什么要点？巴萨有任何可能买哈兰德吗？不可能。但是你为什么要点？就是你心里面也有一种残存的想法，或者是你对足坛真的不了解？嗯、你觉得巴萨就是一个这种大俱乐部，什么和黄萨人对吗？他想买谁就买谁，嗯、他的钱很多人不是球迷现在在流传嘛？巴萨钱是有的，只是这个西甲不给他钱是一个阴谋，嗯、这个工资表上不给他，其实有钱的很多球迷就宁愿相信自己想要相信的东西。那么这些所谓的买买买的球迷呢？他们最喜欢的看的一件事就是买买买。可是，一家俱乐部，只要是一家正常的俱乐部，他就像像意大利、西班牙已经相对来说买球员比较多的俱乐部，他都不可能一个赛季买十几个人、买二十个人。可是，球迷怎么满足的？我可以其实告诉大家一些事哦，就是黄萨的球迷，或者是某些球队的球迷，他们其实十分喜欢看自己球队买买买，这也是他们喜欢黄萨的一个主要原因之一、嗯。因为他们发现我这个球队，你看总在买人，就像他们玩 FM 游戏一样。我可以问大家一下，你如果玩 FM 游戏，你有没有试过任何一个赛季你没买任何一个球员？很少，因为,为什么？这里面有乐趣，大家就喜欢看买买买，就喜欢看皇马今天又签了谁，巴萨明天又草签谁，明天又干嘛干嘛免签谁，一直在看这种新闻。那么很多时候大家都知道，或者是这些新闻都不可能是真的情况下，你怎么还能娱乐到自己？那么就是看《厕所报》的媒体，对吗？这家俱乐部签不了的人，《厕所报》可以替你签。皇马这几个赛季呢买了多少人？其实并不多，但是《厕所报》为皇马签了很多很多人。今天又签了谁？明天又签了谁？明天又谈了谁？巴萨更是多。所以说，这种就是适合了，或者是《厕所报》其实是一种心理上的角度，他们知道球迷想要什么，或者他们的金主想要什么，然后他们点开了，他们有了这个流量。或者他们掏了钱，当掏了钱对远远东白票集团比较难啊，他们有的就是流量。那么从这个角度来说，厕所报它能够生存下去，他们也知道这是假的。或许有些球迷也知道假的，可他就
0: 喜欢，他就好这一口。对，我觉得他其实满足的是球迷在一种歪歪的心理啊，就是不管这个事情是真是假，你只要发生了，我就有兴趣看。所以这个时候，这些厕所报它其实只要标题起的越耸动，它就越能够让你点进去看。而且你会发现很多的这些球迷啊，真的就是对于球队的消息已经痴迷到一个什么样的程度？就我今天在录节目之前，我正好看到我们国内媒体里面就是转发阿库罗退役的这条消息，而且阿库罗说他放弃领第二年的工资。那这个时候下面有不少的巴萨球迷甚至提出了一个问题，就是你这个赛季才踢了几场比赛，你居然要拿一年的工资，然后还在问他为什么不能只拿这踢了几场比赛的钱，或者你只进了一个球的钱。所以我会发现，就是不少球迷，只要是涉及到自己的球队或者说主队的话，他就会对于他的内容有无全身心的投入，而且他们也会全力的支持俱乐部的这种决定，不管这个决定是真是假，不管你是要去马哈兰德还是阿圭罗退役这件事情，我觉得他们都有足够的一个动力让自己去点开看一下。所以厕所报其实某种程度上只是迎合了这些球迷的一个心态啊。因为只要这个俱乐部的粉丝够多，那你一定会有相当大数量的这类球迷的存在，所以他们的生存一定是不会有任何的问题。当然，如果从俱乐部能够拿到更多的资助，对他们来说能够成为喉舌，那某种程度也是能够维系他们的一个生存。所以有时候就是球迷和厕所报真的就是一种共生的关系啊。厕所报是因为球迷而存在，而球迷又要靠着厕所报这种假消息来给他们不断的滋养。所以这个之间，我觉得是永远不会有一个尽头。那其实现在我们知道，就是互联网现在的一个发达程度，已经是远超以往这种电视媒体或者说是广播的这种媒体。那小金，你觉得现在的这些足坛的转会消息也好，或者各方各类的消息，是不是比以前更加准确了？因为你但凡是一个个人，你就有可能啊在网上发文，那你其实有非常多可以。了解到核心的一些机密的人员，他也可以通过自己的社交媒体发布声音，那是不是能够比以前的消息更加准确呢？因为我们也知道，以往如果只有电视媒体的话，如果记者没有办法核实相关消息，他们其实有非常多消息其实是假的，或者说是谣言。那你觉得现在会更准确吗？
1: 我倒觉得没有往更准确的方向发展，因为为什么呢？我觉得现在这个消息源越来越多了，虽然呢验证消息源的方法也非常的简单，但是我觉得总体来说，如果你是比较了解整个媒体生态的，或者是足球媒体怎么样运营的，我觉得现在来说甄别一个信息的真伪，比以往任何时候都要简单很多了。就比如说很多新闻，其实我一看就知道这道新闻是假的，是厕所媒体，没有点开的必要性。嗯但是有些新闻它是有具体的、有一定的可信性的，这种甄别的难易度，我觉得是大幅度的减小了。但是从准确性的角度来说呢，我倒觉得未必。为什么呢？我这里提一点，就是刚才我们讲这个八级内容都没有讲到的一个什么媒体，我没有讲到，就是在欧洲现在不少国家吧，他们新兴的足球媒体有一个自媒体，就是我们这里没有提到。我举几个比较大的，比如说法国最大的这个足球呃梅卡托，还有德国最大的这个一、e、足球。嗯嗯当然，我这个翻译的名字是我呃根据这个名字来意义啊。它最近中文官方名字叫什么？或许不是这样，但大家有兴趣可以查一下。就这些媒体非常的多，那么这些媒体的多出来了以后呢，就是这些自媒体的发达，它导致了各种各样的信息源更大了。比如说啊，一、呃 e、足球啊，或者说足球梅卡托、啊、这些自媒体，他们发布的消息来源其实也未必准确，有些也是引用于这个厕所报，所以说他们这个、嗯、呃自媒体的这个铺开的面更广啊、呃，所以导致其实消息源未必准确，而且是越来越多，但是鉴别起来还是相对来说比较容易的。那么另外一个程度就是什么呢？现在其实欧洲我发现足球自媒体啊、哦。他的呃发展程度其实非常的强大，强大到其实都有点要取代传统。就举个例子来说，刚才我说的足球美体的，或者是这种一足球，他们已经大到什么程度？就是大到他们所在的某些国家的足球联赛的转播权是在他们手里的，不是在传统媒体手里的。所以说，这些自媒体已经非常大了。另外一个就是新兴的互联网媒体，比如说亚马逊，呃，现在已经进入了欧洲足球转播，法甲啊，这个赛季的转播权也在亚马逊手里，啊、呃，一半在亚马逊对吧，一半在拜因体育。所以说这些新兴的媒体的加入，其实使整个足球媒体的广泛度更高了。从另外一角度来说，来源更高一，一就是说各种鱼龙混杂的信息也会更多了。但是我觉得，由于信息的发展，由于这个我们更了解俱乐部，由于各种各样的信息的。发达，我们对鉴别这个信息的真伪还是呃难度降低了
0: 。哎，我在这件事情上的看法倒是跟你不一样呢。我觉得难度更高了。为什么这么讲？因为如果对于我们看球比较久，或者对于这种消息比较有一些 sense 的人来说，可能甄别起来会容易。就比如说哈兰德去巴萨，显然这不是一件真的事情。但是如果是一个刚看球不久的球迷，嗯、他看到互联网上这么多的消息铺天盖地而来，哈兰德去拜仁，哈兰德去巴萨，哈兰德去皇马和姆巴佩相会，等等等等这些消息，包括去曼城，包括哦，对对对
1: ，也有这个消息，对对和皇马对
0: ，对，那粉丝肯定 c o n f u s e l 这个事情到底什么鬼？他到底有几个哈兰德？是他爸一起去了吗？为什么他会今天去这里，明天去那里？而且你你发现吗？就是我们群里其实也有人问出同样的问题。因为他会说啊，到底是这个人会去哪里？你们能给我一个准确的吧？你要放到以前电视台也好，或者怎么样，一般只有一个消息，不管这个消息真和假，他就一条消息。那对于球迷来说，我就是接受和不接受两个结果。而现在来说，你可以看到各种各样有公信力没公信力，各种各样的来源，本国的、他国的或者第三方的，那他会懵逼的，他完全不知道哪一条是真的。
1: 我是指这样啊，就是说为什么它难度会有所降低啊？就是说我们因为现在信息源的广泛，就像我们现在知道巴萨是没有钱的，巴萨已经贫穷到非常厉害的程度。这是因为我们现在知道这样的信息。但是如果换做十几二十年前，嗯、巴萨具体的财政信息或许我们不清楚。如果换到二十年前啊，嗯、你说哈兰德去巴萨，我或许会信，因为我想，诶，巴萨不是老干部大球队吗？那么他出得起高工资，或许真的请哈兰德。呃，由于这个信息的发达，我们知道巴萨已经不是这样的巴萨了，巴萨已经是混得非常差了。所以说，从这个角度来说，我的意思是讲，就是他的难度降低。但是呢，如果从你刚才说的角度来说，就是从普通球迷，就他没有深入了解到这个俱乐部的现实经营状况的话，那的确是更难。因为天天哈兰德在不同的球他哈兰德还不是还是说,说要去拜人都有可能。对，所以说天天在说，一一下又草钱拜人了，对吧？说已经拜人已经什么跟他签好了，什么号码已经给好了，所以说各种信息真的是很多。所
0: 以说，对不了解的球迷来说，应该是更难了。对，当然，对于不了解球迷，我觉得福音来了，就是听一下我们这期节目啊，因为我们对于这些媒体，其实是给出了我们相对来说理解上的一些看法，所以日后你们如果看到是权威媒体发出来的消息，那你就可以相信；如果是厕所报发出来的消息，那你就要自己掂量的看。当然，在这里，我觉得还是需要给到球迷一些建议吧。那小金，你觉得他们通过什么手段能够比较好的甄别消息的真伪呢？
1: 首先就是看我们这个各个级别嘛，刚才我们对各个级别里面也是做出一些更正和这个革新，所以听一下我们这个节目就知道很多媒体的这个权威度。那么这是最简单的方法。第二个简单方法就如果你还懒得说啊，这里呃有八个级别这么多我记不住。那么我可以告诉大家一下，嗯、也有一些更简单的规则吧。首先，规则第一就是刚才我说过的，只要是西班牙媒体报道的东西，它基本都是厕所。所以说你都是没有可信度。如果你可以点开这个文章，说是据西班牙什么《每日体育》，据西班牙《马卡》，据西班牙《阿斯》，只要是西班牙的，其实百分之九十九就是厕所，都是瞎编。那么意大利的话，准确度比西班牙稍微高一点。如果是意大利来的消息的话，嗯，如果不是这种罗马诺的消息，那么我觉得 80% 是瞎编，但 20% 是真的。但如果是罗马诺来说呢，那么它的准确度会高一点。那么这具体来说就可以看我们这个八个级别。另外一个就像老 A 说的，就是其他几个国家的媒体的它的准确度比较高，因为它其他几个媒体它的下限没有这么低，而且不是说每个城市都有一个体育报，它的生存环境没有这么恶劣，所以说从这种角度来说还是比较多。那么最后一个甄别方法呢，就是我还是请大家就是还是要，如果你真的会非常喜欢一个球队的话，我觉得你还是要多关注一下这个俱乐部的方方面面和全方位，因为很多球迷他会说，哎，这个俱乐部经济和我没关系，我只是看个球啊。这个角度也没错，但是如果你只了解这个球的话，你会对这个厕所报的甄别遇到一些困难。但如果你能够了解方方面面，如果比如说你真的喜欢巴萨啊，你就可以了解一下巴萨现在现处的困境啊，你就不会相信或者不会点开哈兰德即将加盟巴萨什么和拉波尔塔已经谈好了什么非常积极非常正面这种
0: 东西，对吧？你就不会点开它啊。所以我觉得最后一点还是靠你自己。对，因为其实足坛的很多消息其实还是基于事实。事实是什么？就是有一些财政的报表，或者说是德勤的那个收入的榜单等等，这些其实是比较准确的。很多的结论其实都可以通过这些数字的东西来直接的判定可能或者不可能或者百分比有多少。但是可能很多球迷他觉得我懒得去看这么多东西。那我觉得你可以针对几个公信力比较高的媒体。只看他们的消息，那我觉得可能会踩雷的风险可能就会比较低。所以这个时候，每一个球迷他们心目中肯定也会有自己的一个称，就像你去某宝买东西一样，你会看这个店铺是几星皇冠，或者说是多少的一个信誉度。那其实，在每个球迷心中也会有自己比较信任的那些媒体。嗯、那你只看他们的消息，或者比较信任的记者，那你只看罗马诺或者说是迪马吉奥的这些消息，那相对来说你会。比较的稳妥一点啊，而且也不会说是啊、呃、上了这些就是厕所报的档，所以相对来说，我觉得作为我们国内的读者来说，当然先天来说比较吃亏啊，因为如果你不翻墙的话，你看到的还是二手的或者说是翻译好的这些内容。但如果你有条件，其实还是推荐大家可以翻墙去外面，呃，尤其是你如果英文还比较不错的话，那我觉得你能够接触到真相的概率也会相对来说更高一点。好、啊，那今天这期节目我们基本上要聊的就是这样，而且我们也是通过了我和小鸡这么多年看球的一个经历，对于这些媒体给出了我们的一些看法啊。当然，这个中间其实还是可能会存在一些偏颇，当然，随着时间的一个更迭，他们的一个权威度其实也是会发生不同程度的一个上升和下降。就像迪马基奥在和曾几何时，就是罗马诺现在这个角色，他可能是当时最准确的记者。嗯但是现在来说，迪马乔的公信力似乎是有一些些下降，而且他的消息源可能还是集中在以意大利为主。其实每一个媒体也好，记者也好，其实他的一个可信度也并不是一成不变的。但是，一成不变的是什么呢？就是《足球无双》节目的一个精彩程度啊！所以，如果你们有些困惑，或者说有些问题，欢迎在我们的评论区留言。当然，如果你们想要和我们直接交流，来向我们提问，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那今天这期节目就到这里，你们今天就可以打开虎扑或者说懂球帝，啊，看一下这些消息源到底是哪一个媒体，从而对比一下我们今天给出的意见，看看是不是比较的准确呢？那今天就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜，大家再见。